Una de las cosas más importantes que me ha dejado tantos años de terapia, y creo que fue algo súper difícil de hacer, era dejar de juzgar a la gente. Porque cada ladrón juzga por su condición. Y el año pasado empecé un proceso de contar cosas que aún no se han contado de mi historia a través de la creación de contenido. Yo creo que en la vida hay cosas que nunca decimos sobre nuestra historia personal, nuestras emociones, nuestras impresiones pasadas, que tarde o temprano salen a flote para decirnos, hey, ¿te acuerdas de esto? ¿Mm? Todavía no lo has solucionado. Materia pendiente. Ya, ya sea que en terapia lo hayas tratado, en una reflexión personal, o porque la misma vida y el universo nos está enseñando algo que estábamos ignorando. Bienvenidos a este episodio. Bienvenidos a Cuestionando. Hoy quiero hablarles de las cosas que no he dicho. En los últimos años me he debatido si es que debo ser amable por obligación o si es que realmente debo sentarme a entender todos mis sentimientos y contar toda mi historia. O si solamente comparto cosas fundamentales. Si debo compartir esa historia de Laval que ya es exitosa y lo sabe todo o de Laval que aún se está descubriendo. De Laval que tiene mucha experiencia, pero de esa que también aún es humana y a veces, aunque tenga todas las herramientas, sigue cayendo. Eso sí, siempre se levanta. Creo que el real cambio comienza cuando aceptamos lo que decidimos ignorar de forma consciente o inconsciente. ¿Por qué inconsciente o consciente? Siento que en vez de esperar que llegue el 31 de diciembre para New Life, New Me, me encantaría invitarlos a que aprovechen que estamos en los últimos meses del año y que ya también pronto cierra el primer grupo que abrí del ebook de manifestación y visualización para abrir un espacio y decirles cosas que nunca les dije. Hablar de esas cosas que en un pasado me avergonzaron. Esas cosas que son solo mías y que tienen que ver con ser mujer, latina, inmigrante, amiga, pareja, profesional, emprendedora y el ser humano que al final reduce todo lo que realmente soy. Esas cosas que nunca dije están relacionadas a mi historia. Y como antes de todos los procesos por los que pasé y las cosas que estoy construyendo con mi marca, invité de forma muy abierta y directa a entender que no podemos cambiar nada hasta que no aceptemos lo que ya está disponible en el pasado y por ende en el presente para entender cómo vivir una experiencia más aquí y más ahora. Yo sé que lo he dicho muchas veces, pero mi invitación siempre es esa, porque siento que es mucha gente que todavía está en piloto automático. No sé si les pasa que a veces hablan con amigos del pasado y, que, y creen que después de todos los procesos que pasaron, ya la persona como que entendió ciertos patrones y cosas, pero siguen como que en el mismo tema, y no porque los esté juzgando, se me están escuchando, sino porque capaz sí es muy difícil aceptar lo que no estamos viendo. Y a veces hay que intentar cosas nuevas para poder aclarar el panorama. Eckhart Tolle, que es uno de mis autores favoritos, tiene una frase que me encanta. Él dice, no podemos cambiar nada hasta que lo aceptamos. Condiciones, circunstancias, problemas y personas. Si me preguntan cuál es el punto de inflexión de mi proceso, que siento que me lo han preguntado mucho, y mi carrera, me costaría mucho decirles que fue una cosa u la otra. Lo que sí es que hacer contenido sobre mi proceso Ahora sobre manifestar y visualizar está muy ligado a entender esas cosas internas que aún eran una incógnita incluso para mí. Creo que cuando decides ponerte el sombrero de mentora o guía o facilitadora era una responsabilidad muy grande porque nunca dejas de ser humano, sin importar lo calmada o relajada o chill que seas con ciertos procesos, enseñándole a otras personas ciertas herramientas, siempre vas a tener un carácter humano y tienes que darte tiempo de equivocarte, ¿no? Son muchas cosas y mucho trabajo por el que pasé, aceptar los momentos incómodos, 
pedir perdón cuando antes el hacerlo era una batalla para tener la razón y también aceptar mi ignorancia fueron algunas de las ganancias más grandes y representativas de este año. Cosas como mi relación con el ego, el trabajo con mi sombra, mi falta de inteligencia emocional para aceptar que no todo gira en torno a lo que yo tengo en mi cabeza y la perspectiva de la realidad que tengo en mi cabeza. Entender que no es cuando yo quiera, sino cuando es el momento y también accionar para estar preparada cuando llegue ese momento de asimilar lo que viene, ¿no? Hay un proceso que es natural en la vida. Cuando estaba haciendo el libro, entendí que al final el manifestar y visualizar no tiene nada que ver con hacer algo que es extra, sino entender que es un proceso natural de la vida. ¿Por qué uso la palabra natural? Porque cuando empecé a aplicar estas prácticas que hoy forman parte de mi proceso y son también parte de mi personalidad, están tan integradas que ya son parte de mí, me di cuenta de que ya todo está manifestado. Y yo sé que esto suena demasiado abstracto y me van a decir como que bueno, vale, pero si ya todo está manifestado, entonces ¿por qué te compraría un ebook para manifestación y visualización? Atrás de la manifestación no es tomar acción para generar un cambio que no entiendo, que es lo que pasa la mayoría de las veces. La gente acciona queriendo un cambio, pero al final, si no entendemos el por qué estamos accionando, es muy difícil que realmente esa manifestación se dé. Entonces, ¿qué pasa ahora? Y qué es lo que yo obviamente facilito con, con mis prácticas, con mi guía y mentoría. Que esa acción que se toma sea inspirada, venga de la inspiración y de la claridad de haber podido saber qué es lo que queremos atraer. Pero esa acción inspirada solo llega y se vive cuando somos capaces de hacer las paces con esas emociones no gestionadas, con eso que pica y eso que moviliza hacia una zona de retroceso y no de avance. Cuando somos capaces de tener la suficiente compasión como para saber que esos mejores cambios se construyen todos los días. Y, y no vienen siempre como una tormenta, ¿no? Que se lleva todo. Por lo menos a mí nunca me han funcionado las cosas que son tan rápidas y tan agresivas. Porque sí, bueno, siento que hay una forma mucho más compasiva de atravesar el cambio y es al saber entendernos tanto a nivel emocional como a nivel psicológico, como a nivel de mindset, como a nivel físico, whatever. Pero esa visión clara viene después, también entonces, de sentir el bloqueo y el miedo. He hablado creo que demasiadas veces sobre la importancia de abrazar el miedo como nuestro aliado y el factor principal para el cambio real y para despertar la creatividad. Pasé y me dediqué cuatro semanas completas a ayudar a gente a saber cómo setear intenciones, cómo incluir técnicas de visualización, pintar mandalas, reprogramar su inconsciente, hablarse bonito. Y directo, coño, y realista para identificar realmente cuáles son esas cosas que te están bloqueando. Porque hay que abrazar el miedo y hay que conectar con esa emoción también. Y al final es un viaje de entenderse un poco más a través de estas técnicas holísticas y de autodescubrimiento. Lo que no sabía en verdad es que este proceso también me ayudaría a descubrirme un poco más. Y es increíble cómo todo unfolds naturally y empieza a tomar sentido poco a poco. Yo sé que yo no puedo cambiar todo el mundo. Me encantaría. Y sé que hay mucho dolor, sobre todo con las cosas que está pasando hoy en día en el mundo. Y a veces cuesta mucho entender muchas cosas. Y nunca he querido y no quiero bajo ningún concepto que lo que hago se considere como una bandita caliente. Porque mi contenido, mis productos, mi mensaje, mi marca, simplemente es una invitación muy humilde y muy humana a que entiendan cómo crear un mapa interno, cómo aceptarse puede ayudar a aclarar el panorama y sobre todo darnos pistas de hacia dónde debemos direccionar nuestra atención, nuestra energía y nuestro tiempo. ¿Qué es importante entender? 
Y que creo que quiero compartirles en mi experiencia cuáles eran mis bloqueos emocionales y cómo los enfrenté para que tengan algo más práctico y directo de cómo lo pueden hacer también después que pasen por un proceso que capaz no sea mi ebook, sino cualquier proceso de cambio. Como emprendedora y dueña de mi propia marca y recientemente mi negocio, que lo acabo de hacer y estoy cerrando los detalles, entendí que mis dos grandes bloqueos, y siento que son bloqueos muy comunes de personas como yo, multidisciplinarias o que están emprendiendo y, y como que enfrentando esos miedos que capaz antes no las dejaban operar, o que están enfrentando simplemente un gran cambio, es hacer las paces con eso que nunca dijeron. Mi primer mayor bloqueo, y esto es algo que he tenido desde creo que era chiquita, porque mi mamá siempre me repetía, tienes que ser la mejor, tienes que ser la mejor, y yo crecí con tienes que ser la mejor, ¿no? Ahora, desde ese punto a ese punto de, de ser la mejor y cómo transitar ese ser la mejor sin tenerle miedo al fracaso. La verdad es que como que crecí, y yo sé que mi mamá nunca lo hizo intencional, pero de esa presión creció un miedo muy grande de ser una fracasada. <ríe> me pasó cuando me vino para acá, para Estados Unidos, era como que como pasé de ser gerente de mercadeo de una franquicia gigante privada de licores en Venezuela a ser niñera, ¿no? O a ser valet parking, o a ser bartender, o a ser server, o a disfrazarme como princesa de Disney para entretener a niños, porque sí, todo eso lo hice. O simplemente imagina que siempre habías deseado iniciar tu propio negocio, pero el miedo al fracaso te paraliza. Es como que ni siquiera lo voy a hacer porque es que tengo tanto miedo que ni siquiera lo voy a intentar. ¿Y qué, brother? Identifica ese bloqueo, logras identificar ese bloqueo al darte cuenta que a menudo si lo postergas y lo postergas y no entiendes por qué lo postergas. Y dice como que es que estoy muy cansada, es que no voy a tener tanto tiempo. Y aparte te da como un tema de ansiedad. Y al final, cuando te sientas y lo empiezas a hacer, te diste cuenta de que el miedo... Dejaste crecer tanto ese miedo que se convirtió en un monstruo que ya no cabía en tu closet, ¿no? También comprendiste que este miedo era un obstáculo para manifestar tu deseo de ser empresario, pero esa, esa cosa que tenías dentro de ti, que tú decías, yo quiero ser emprendedora, quiero ser dueña de mi propio negocio, quiero ser dueño de mi propia vida, bueno, eso ya está disponible dentro de ti. Y el miedo, cuando lo tomamos de esa forma, siempre es un bloqueo. El segundo bloqueo más grande que yo tenía era la falta de autoconfianza que es otro bloqueo emocional que si no le prestamos atención siento que nos puede destruir. Y siento que también es algo que es muy común. Justamente andaba teniendo una conversación con una de mis mejores amigas de Venezuela de una situación que estaba pasando y le digo, ¿cuántas veces tú te eliges a ti? ¿Por qué nos tenemos que conformar con mendigar cualquier cosa en nuestra vida, no? Digamos que tienes un sueño de convertirte en escritor. Pero entonces siempre te menosprecias y dices, esto es una mierda y como es una mierda ni siquiera me voy a tomar el el espacio para publicarlo o compartirlo. Y te dices a ti mismo cosas como que es que no soy lo suficientemente buena, es que hay gente mejor que yo. Entonces, sí, yo siempre le digo a la gente, yo nunca he sido partidaria de decir, tú puedes, eres la mejor. Siempre van a haber personas más inteligentes, más bonitas, más, más fitted, más eh, alés, pero nunca va a haber nadie como tú. Y eso no, no es cursi, es realista, es la realidad. Tú haces que tu misma experiencia sea especial para ti. Y cuando te enfocas en ayudar a los demás con lo que has hecho, porque a ti te funcionó, entonces conectas con la real intención y crees en ti. ¿Cómo lo superé en mi caso? Lo primero, traves herramientas de afrontamiento. Para superar el miedo al fracaso, por ejemplo, comencé a usar herramientas como la visualización positiva, el diálogo interno mucho más constructivo, 
que no tiene nada que ver con la positividad tóxica, por favor, no les estoy diciendo, aquí no vengo a traer el tema del lucky girl ni nada por el estilo, sino son prácticas para recordarte a ti mismo tus éxitos pasados y enfocarte en los pequeños pasos y lo que es alcanzable para tu proceso, con una cosa a la vez, que fue uno de los slogans de una de las emprendedoras del panel que moderé para Nike, que fue productividad consciente, que es un me encanta y de hecho la voy a tener como invitada. Dani, si me estás escuchando, amé, amé toda la vibra y todo el concepto de lo que viene detrás de abrazar una productividad un poco más consciente. Significa, creo que también entender el concepto de manejo de la energía sobre el manejo del tiempo. Y al pasar del tiempo, entonces, esta confianza en tus habilidades, que sin darte cuenta llevabas cultivando, te llevan a emprender con éxito, que ese, por ejemplo, fue mi camino, ¿no? Entonces pasamos de esta realidad, de creer que... No puedo decir que tengo miedo a fracasar a trabajar mi productividad, o sea, trabajar lo productivo que soy de una forma más consciente y por ende generar más confianza y romper con ese pensamiento limitante o ese bloqueo. En el segundo caso, mucha, mucha educación y mucho apoyo. Yo nunca he creído, o sea, desde que soy yogi creo y que desde que en verdad adopté la vida ética y el mindfulness como un estilo de vida, me di cuenta que necesitaba a veces buscar ayuda ¿no? y apoyo. Personas que capaz sepan más que yo y eso no me hace menos que ellos. Es entrar con mucha humildad a un terrenos desconocidos para poder informarte, que es súper importante. Yo sí, yo escribí cosas espantosas al principio. Hice episodios vergonzosísimos que es y que, marica, de verdad. Y leí Muchísimo, leí muchísimo, me informé muchísimo, asistí a talleres online, me rodeé de personas que alentaban y creían en mí. Y así, poco a poco, logré manifestar mi deseo de convertirme en podcaster y empezar mi empresa de productos digitales relacionados al crecimiento personal, mentoría enfocada en el mindset setting. Registré mi empresa de retiros que apenas está comenzando. Fui panel moderator de un evento de, ciento, de 200 personas, perdón. El primer evento para latinas emprendedoras en Nueva York, el del industry de wellness, holistic wellness y en mindful businesses. Y eso fue una experiencia increíble. Y fue cuando me rendí. Justamente el rendirse creo que es ese je ne sais quoi, que me encanta decirlo, que es ese yo no sé qué en francés, que siempre se siente y se puede lograr cuando creamos un mindset que nadie puede quebrar. No puedes controlar todos los eventos externos, pero puedes controlar cómo respondes a ellos. En eso reside tu verdadero poder. Esta es una frase que me encanta de Brian Tracy y siempre me la digo a mí misma. ¿no? Yo, yo no sé cuál termina siendo entonces ese mindset inquebrantable, que me pertenece, que yo lo forjé, que yo lo hice crecer y que yo le di cariño, le di amorcito, le di abracito, le hablé bonito, así como una planta, el mindset se nutre de la misma forma. ¿Qué significa tener un mindset inquebrantable? Mm. Tiene mucho que ver con centrarme en lo que podía hacer y lo que podía lograr con lo que tenía disponible. Aprendí a visualizar mis metas con claridad y creer profundamente mi capacidad de alcanzarlas. Así fuese un por ciento de avance cada día. Casi imperceptible. Y esta visualización constante de mis objetivos y sueños creó una especie de imagen que atrajo las oportunidades necesarias para que lo que quisiera se hiciera realidad que aún no es perfecto y que aún no está totalmente construido, pero está en camino. Porque también junto a eso cultivé una mentalidad de mucha gratitud. Empezar a agradecer por lo que tenía en mi vida en lugar de centrarme por lo que me faltaba. 
eh, dejar de envidiar a los demás porque estaba en una posición que la que yo quería y conectar desde un genuino interés de tener intimidad, curiosidad y sobre todo la capacidad de escucha hacia la historia del otro. Esto cambió mucho mi perspectiva y atrajo aún más cosas positivas a mi vida. Yo creo que lo más importante es que descubrí que cuando aprendes a controlar tus pensamientos y a mantener un mindset positivo y enfocado, puedes superar cualquier bloqueo mental. De verdad. Y cualquier miedo que se interponga en tu camino. En mi caso, eso implicó desafiar muchas creencias limitantes que me habían frenado en el pasado. Y también entonces, este proceso de cambio de mentalidad, que no ocurrió de la noche a la mañana, requirió práctica constante y autodisciplina. Por eso es que mi ebook tiene que sí 80 páginas, la Biblia, porque está hecho para que sea un mapa de paso a paso, de un por ciento a la vez, y de mucha claridad en cada paso que estás tomando. De, lo haces desde la conciencia y lo haces desde ese mindset setting de, ok, tengo mi intención clara, next step. ¿Voy a poner todas las intenciones de una vez? No, voy a agarrar una que es la que más necesito. Y poco a poco, así, fui perfeccionando mi capacidad para mantener este mindset que es inquebrantable. Vi cómo mis metas y deseos se comenzaron a manifestar de maneras que nunca me imaginé. Para resumirles, la transformación de mi mindset en el contexto de la visualización y la manifestación ha sido una parte fundamental de mi viaje personal, profesional, espiritual, intelectual y ha sido un recordatorio constante de que nuestra mente es una herramienta poderosa para crear nuestra propia realidad y también escribir nuestra historia y cambiar la narrativa. Porque al cambiar la forma en la que vemos el mundo y tus propias capacidades de hacer y accionar, logras manifestar entonces esos deseos y alcanzar las metas que en un momento parecían demasiado lejanas. Así que si me preguntan, sí, tomar acción inspirada es muy posible, pero para tener la capacidad de tomarla de forma inspirada, tenemos que tener primero muchísima claridad en los objetivos. Porque antes de hacer cualquier práctica o visualización, que incluyo también en el ebook, me aseguré de poder darles mucha claridad en sus objetivos. Por ejemplo, al principio de setear una intención clara. Cuanto más específico uno sea de lo que se debe manifestar, más efectiva será la visualización, porque capaz es una cosa la que me está bloqueando todas las demás y al yo poder trabajar y manifestar esa, todo lo demás se desbloquea. Lo segundo, para tomar acción inspirada, creo que es visualizar con detalle de nuevo. No te limites. No le pongas límites a tu imaginación. Sumérgete en los detalles. No, es que no soy una persona detallista. Mentira. Cuando ves una película, estoy segura de que te fijas en las cosas más locas porque aparte la percepción de todo el mundo es diferente y todos nos fijamos en cosas diferentes. ¿Cómo se sentiría alcanzar tu objetivo? ¿Qué verías? ¿Qué oirías? ¿Qué experimentarías? Cuanto más ricos y reales sean los detalles de lo que estás visualizando, más real se va a volver. Y simplemente se va a hacer como un proceso de integración natural. Por eso dije la palabra natural arriba. Lo tercero, y creo que es una de las cosas más importantes, es establecer un plan de acción. Porque a pesar de que la visualización es una herramienta muy poderosa, tiene que ir acompañada con un plan de acción sólido y consistente. Una vez que tengas una imagen clara de tus metas, hay que identificar los pasos que debes seguir para alcanzarlas. Que va a ser diferente en cada caso y para cada persona va a ser un proceso demasiado personal. Lo cuarto es, es tomar pequeñas acciones todos los días. ¿Por qué les digo tomar pequeñas acciones? Porque yo soy experta en querer hacer todo al mismo tiempo y mi mamá siempre me decía, el que cocina tres conejos se le quema uno y siempre se me quemaban los diez conejos en vez de los tres. Entonces hay que hacer este proceso, cualquier proceso que tenga que ver con iniciarte en el tema de la espiritualidad o del mindfulness o del bienestar holístico, 
piano a piano, uno a uno. Y siempre lo he hecho y lo vuelvo a decir. ¿Por qué? Porque es muy fácil sentirse abrumado por la magnitud de los objetivos, que capaz, uno, no son posibles ahorita, y dos, necesitan una, un trabajo previo antes de manifestarse. Por eso es que las pequeñas acciones son tan importantes, y por eso es que hice todo un episodio sobre querida cotidianidad, como que abrazar esas cosas pequeñas que creemos que no tienen sentido, pero que nos dan las respuestas poco a poco para acercarnos a la meta final. Lo quinto es cultivar la consistencia. De eso viene la real disciplina. La consistencia es clave para manifestar, para aprender a entrenar, para aprender a emprender, para aprender a hacer todo en la vida. Y hay que mantenerla en la rutina diaria. No es que vas a meditar todos los días una hora porque si no, no funciona. No. Es qué porcentaje de tu día le puedes dedicar a estas cosas que te están llevando de un punto A a un punto B. Lo sexto es que tenemos que superar los obstáculos. Y yo sé que esto suena capaz muy fácil, pero vamos a encontrar muchos obstáculos en el camino. Muchos. Cosas que ni siquiera sabíamos que estaban ahí, que nos están mostrando algo. Pero no te rindas. Busca soluciones y sigue adelante, porque siempre hay una solución. Yo sé que esto va a sonar demasiado cliché, pero se los voy a decir como si fuese su mamá. No hay nada que no tenga solución. Todo se soluciona en esta vida menos la muerte. <ríe> Me siento que sí. La abuela. La abuela y la mamá. Lo séptimo que les diría es encuentren apoyo y fomenten mucha responsabilidad con ustedes mismas porque compartir sus metas y visualizaciones con alguien que les abran puertas, que los conecten, que les den apoyo, va a hacerles el camino mucho más fácil. Tener a alguien que te motive y te recorre tus objetivos puede ser muy útil en el camino si sentimos que nos va a costar empezar este viaje. Lo octavo es que hay que mantener una mentalidad positiva, no tóxica, positiva. ¿Por qué? Porque es crucial, brother, creer en ti mismo y en tu capacidad para lograr lo que te estás proponiendo, desafiarte y cambiar pensamientos negativos que surjan y reemplazarlos por empoderadores. Lo noveno es que visualicen sus desafíos superados. Esto me ayudó muchísimo porque en vez de centrarnos en los obstáculos, visualizamos cómo te sientes después de superarlos. El evocar sensación y emoción cuando manifiestas, cuando meditas, cuando haces incluso yoga, es demasiado importante. El hacerte preguntas mientras lo estás haciendo. Hay que recompensarnos también a lo largo del camino. Y recompensar significa darle tiempo también para date yourself, para celebrar tus éxitos, aunque sean poquitos, aunque sean simples, aunque sientas que no son demasiado representativos. La onceava cosa que les quiero decir es que aprendan y ajusten, porque las metas siempre cambian. Siempre estamos y que, pero es que yo quería eso así, asado y tal, así que más con personas con trabajo, con situaciones. A medida de que avanzan tus objetivos, es muy posible que necesites ajustar tu plan. Y no hay que tener miedo de cambiar la dirección si es necesario. Se cambia la dirección y se cambia la forma, pero no se cambia la meta. <ríe> no sé si creo que esto lo ilustra demasiado claro. Y lo último y lo deseado que les quiero decir es que persistan siempre con mucha paciencia porque la manifestación puede llevar tiempo. Lo dije antes y lo he dicho como parte de mi contenido clave que muchas veces queremos que el universo, Dios, lo que sea lo que creamos, funcione en el momento en el que lo necesitamos y tiene que ser ya, pero a veces el universo opera bajo su propio cronograma y Dios tiene algo preparado para ti en su propio cronograma cuando tú estés listo para y sienta que te lo mereces por el esfuerzo que has hecho. En la vida las cosas se merecen. 
la meritocracia siento que es algo que esta sociedad ha perdido demasiado y es algo que se tiene que cultivar porque eso es lo que significa tener un mindset que te permita construir la vida que siempre has querido. Revisa, ajusta, persiste, ten paciencia, sé compasivo, no te rindas, mantén tu enfoque en las metas a largo plazo, cumpliendo primero las que tienes a corto plazo. Y por último, atrévete a entender, a sentir y sobre todo a decir las cosas que nunca dijiste. Te quiero y nos vemos muy pronto.